0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Já faz tempo que as mulheres brasileiras se mostram interessadas em empreender. Metade dos novos negócios de 2016 foram abertos por elas, os dados do SEBRAE indicam ainda que o Brasil conta com mais de 5 milhões de empreendedoras, o que representa 8% da população feminina. Elas são mais jovens e têm nível de escolaridade 16% superior ao dos homens. No entanto, ganham 22% a menos. Uma situação que vem se repetindo desde 2015, segundo dados do IBGE. Em 2018, os donos de negócio tiveram um rendimento mensal médio de R$ 2.300,00, enquanto o rendimento das mulheres ficou em R$ 1.800. Reais. A repórter Carla Alessandra conta a história de duas empreendedoras brasileiras que falam sobre os desafios a mais que precisam enfrentar no caminho.
2: Cara de menina e jeito descontraído, Débora Colombo está à frente de duas empresas do campo de genética, onde trabalham atualmente 15 pessoas. Formada em biomedicina, com mestrado e doutorado na área, Débora viu em 2001 a chance de pesquisar leveduras geneticamente melhores para a produção de etanol. Depois, passou a pesquisar também no campo da genética humana, criando a Genotype, empresa situada em Botucatu, que realiza exames genéticos para a detecção de doenças cardiológicas, alguns tipos de câncer e doenças genéticas. Como já era conhecida na Unesp, Débora diz que não teve problemas para conseguir colocar a empresa para funcionar. Mas houve, sim, preconceito por parte das pessoas que não conheciam o seu trabalho.
3: Quase praticamente toda reunião que eu vou, só tenho eu de mulher, né? Então, assim, mas acho que é a questão da gente não se intimidar com isso, né? Saber que as oportunidades estão lá também para a gente, né? As pessoas acham meio estranho, assim, até na época... As pessoas achavam que, como o meu marido era professor, né? É, professor aqui na Unesco, achavam que ele que estava à frente da empresa e eu era só a pessoa que servia de fachada. Né? Então, esse tipo de preconceito eu recebi sim, entendeu? Uhum. As pessoas acharam que eu era casado com o um professor, na verdade, é, todas as ideias da empresa eram deles e não minhas.
2: Criada em Sul, a última cidade do estado de Alagoas a receber as águas do São Francisco, Ana Laura da Conceição Santos tem uma relação de amor com o velho Chico. Filha de um barqueiro que fazia a travessia do rio transportando coque e arroz, Ana Laura sempre viajou muito e aos 12 anos ela começou a perceber a existência de turistas que vinham para a região. Como boa moça do interior, Ana Laura se casou muito jovem e começou a trabalhar como professora em um município vizinho. Mas há 20 anos ela resolveu expressar esse amor pelo local onde nasceu e vive até hoje, empreendendo. Juntamente com três filhas, ela está à frente do receptivo Ribeirinhas, que faz passeios diários de barco e jipe para os turistas que desejam conhecer os encantos da região. Mas, apesar de tanto tempo no mercado, a Ana Laura garante que ainda não é aceita pelos outros receptivos, todos gerenciados por homens e enfrenta preconceito diariamente.
1: Muito, até hoje, minha amiga. Eu todo dia derrubo vários leões para poder vencer. É dificuldade em todos os lugares pelo fato de eu ser mulher. Aqui na cidade eu sou a única barqueira, sou a única jipeira, sou a única don dona
3: de receptivo, mas eu carrego uma cruz. Pesadíssima, Eu levo muitas portas na cara.
2: Eu também quero Esse é um caminho de desafios. Mesmo com todo o potencial econômico e empreendedor, as mulheres ainda precisam superar algumas barreiras. As empresas abertas por elas tendem a ter vida mais curta, as empresárias têm menos redes de contato e nem sempre participam de negócios maiores ou inovadores. Para incentivar outras mulheres a empreender, contando histórias de centenas de empreendedoras Fernanda Moura e Tassiana Mello rodaram o mundo recolhendo depoimentos de mulheres para compor o livro Do Jeito Delas, História de Mulheres Empreendedoras Pelo Mundo O livro, lançado em 2018, tem prefácio de Luísa Helena Trajano empresária que comanda a rede de lojas Magazine Luiza Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra
4: Pena peguei a pena, pena fui escrever, pena caiu da mão, pisapilão, tijolo fez mer.
1: Por todo o Brasil, o canto das mulheres dá ritmo e ameniza o pesado trabalho do campo da colheita do arroz ao fiar do algodão. A pesquisadora paulista Renata Matar se embreiou o país adentro atrás dessas canções e encontrou mulheres fortes, compositoras e guardiãs de ancestrais cantigas de trabalho, como a cantadeira Rosália Gomes dos Santos. Conheça esse trabalho agora com a jornalista Carmen Delpino.
0: Pisa morena no caroço,
1: a pesquisadora Renata Matar,
0: da Companhia Cabelo de Maria, já gravou dois discos com cânticos de trabalho que ela recolheu do Maranhão a Santa Catarina. A pesquisa começou em 1999 com um grupo de mulheres de Arapiraca, em Alagoas, conhecedoras de músicas ancestrais que embalam e dão o ritmo ao trabalho de destalar as folhas de fumo, uma atividade em extinção por causa do avanço tecnológico. Mas, em suas andanças, Renata Matar ainda encontrou mulheres fortes que conhecem essas cantigas.
3: Sim, encontrei essa mulher forte e que tem todo esse é, conhecimento né, cultural na cabeça, que tem o conhecimento do plantio, da colheita, da natureza, né? que leva uma família, às vezes, nas costas, às vezes, a mulher é a principal. muitos desses lugares, eu encontrei a mulher como a principal pessoa da família, assim, na organização, né, da financeira, no trabalho mesmo, de botar a mão na massa, né, é engraçado, em Alagoas, eu senti muito isso, assim, que os homens, eles trabalhavam muito na época do plantio e a colheita do fumo, né, mas o resto do ano, eles não sabiam muito o que fazer, assim, e ficam sem, muitas vezes, sem atividade, a mulher não, aí ela fez todo esse período, né, da, do, da colheita, da instalação do fumo, fez todo o processo, e o que, que ela vai fazer o resto do ano? Ela vai atrás de outras coisas, então ela vai costurar, ela vai lavar, ela vai é, organizar outras atividades onde ela possa manter a família viva, né, é impressionante, essa mulher do campo é uma guerreira mesmo, né, que a gente precisa conhecer melhor a força dessas mulheres.
0: Nesse trabalho de resistência cultural desenvolvido pela Companhia Cabelo de Maria, a pesquisadora Renata Matar conheceu a cantadeira Rosália Gomes dos Santos, uma das guardiãs dos cânticos de trabalho, músicas que Rosália conheceu na infância, trabalhando na roça com a família.
4: Eu trabalhava com serviço de fumo. Eu comecei a juntar fumo, quebrar fumo. Eu não quebrava, porque eu era novinha, eu tinha assim... Eu tinha uns 10 anos, meu pai levava para roça, que eles não plantavam muito fumo, mas plantava assim, 4, 5 tarefas de fumo, aí levava nós. Eles quebravam, ele quebrava o fumo, botava no nosso braço, nós levávamos lá para o pé do vará, que é um vará que tem para colocar a soia dentro. E eu fui crescendo e, foi, e de noite a gente botava, o povo botava fumo no salão, salão grandão a gente chama salão do fumo, né? Aí todo mundo instalando fumo, cantando. E eu, pequena, mas eu era era curiosa muito, não sabe? Quando eu vi o povo cantar, eu já ficava curiosa, eu digo, vou aprender. Aí eu aprendi a cantar, mas o povo era assim.
0: E ouvi só um exemplo dessas cantigas de trabalho que estão na memória de Dona Rosália.
4: Eles cantavam. Baia que hora é oh, ô de manhãzinha. Baia que hora é essa, meu amor, foi pra marinho, oh, Baia oh, Baia Aí tira o verso, sabe? Se eu soubesse que tu vinha, fazia via maior, dava o um na fita verde, prendia o alho do sol, oh, Baia
0: oh, Baia que beleza. E Dona Rosália diz que esses cânticos ajudavam a amenizar o trabalho pesado. Dava para trabalhar e se divertir.
3: Que tem Maria, que tanto chora, feijão, você embora.
0: Esses cânticos de trabalho de Dona Rosália de Arapiraca, em Alagoas, e muitos outros recolhidos pela Companhia Cabelo de Maria, no Brasil inteiro, você encontra em dois discos que o grupo gravou pelo Selo Sesc. Da Rádio Câmara de Brasília, Carmen Dalpino.
1: Quer ouvir um pouquinho mais das histórias e das cantigas da Dona Rosália? A íntegra da entrevista está no nosso site. Acesse rádio.câmara.leg.br barra mulheres de palavra. Nenhuma a menos. Se a música suaviza o trabalho, não há nada que amenize a violência contra a mulher. Em 2019, a Câmara criou um grupo de trabalho formado por deputados com o objetivo de analisar, entre outras propostas sobre legislação penal, o pacote anticrimes apresentado pelo Ministério da Justiça. Na primeira audiência pública promovida pelo grupo, no dia 17 de abril, especialistas apontaram que um dos projetos encaminhados pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode levar a um retrocesso no combate ao feminicídio, ao permitir que se invoque a violenta emoção como legítima defesa. Quem
5: explica é a repórter Lara Raj. O projeto diz que em caso de excesso de ação por medo, surpresa ou violenta emoção, o juiz poderá considerar a hipótese como excludente de licitude e poderá reduzir a pena pela metade ou deixar de aplicá-la. A advogada Maria Cláudia Pinheiro ressalta que esse artigo não valerá só para policiais, mas para todos.
3: Esse dispositivo não é para policiais, esse dispositivo é geral. E traz preocupação às mulheres, sim, a introdução da violenta emoção como excludente de ilicitude de um excesso da legítima defesa. Porque a gente sabe que nos crimes contra a mulher, uma das alegações comuns dos homens é, eu estava rebatendo, ele vai... Ele vai rebater a violência injusta de uma mulher e ele mata, ele quebra ela inteira, ele a imobiliza porque a superioridade física inevitavelmente existe, é um excesso e ele pode invocar e é comum que assim invoque em casos de feminicídio, de violência contra a mulher, a violenta emoção.
5: A defensora pública do estado do Rio de Janeiro, Lívia Cáceres, salientou que o projeto, caso aprovado, terá efeitos retroativos e poderia levar a uma chuva de revisões criminais nos tribunais brasileiros. O que isso
0: significa? Qualquer pessoa condenada, inclusive presa, cumprindo pena hoje por feminicídio,
5: vai poder propor uma revisão criminal para alegar violenta emoção é, em legítima defesa. O relator do grupo de trabalho sobre legislação penal, deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, disse que a intenção não é abrandar a a pena para os praticantes de feminicídio. Segundo ele, o pacote enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, é para endurecer a legislação penal e não facilitar o crime. Porém, segundo o relator, o texto não é final e pode haver falhas ou erros não intencionais.
3: Essas audiências é para justamente nós tirarmos todas as dúvidas que pode existir e alguma falha em termos de texto, eh, tendo em vista que a questão jurídica realmente admite eh, algumas interpretações. Então, nós vamos estar analisando, foi anotado com, com cuidado essa questão, podemos estar é, suprimindo ou alterando é, alguma parte do texto para, em hipótese alguma... É, haver qualquer facilitação para crimes, para marginais e, e corruptos.
5: Após ser analisado pelo Grupo de Trabalho, o pacote de projetos anticrime será analisado por Comissão Especial e pelo Plenário da Câmara. O grupo é responsável pela análise da proposta do ministro Moro e de dois projetos elaborados pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Oi,
1: seu desejo secreto me ver no niprotério. Foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Carla Alessandra, Carmen Delpino e Lara Rage. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 80 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Matanópolis. Norte de Carpina, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br/barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. Apresentação: Verônica Lima.